0: Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
1: Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu key. ¿Spoilers? Mm, tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos, Bienvenidos al mejor toque, toque de su vida. Bienvenidos a la banda del, del cómic.
0: cómic. Crises, cruel, terrícolas, gatitos que guardan universos por dentro y otros superhéroes de la galaxia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Ha llegado para muchos uno de los momentos más esperados de 2019, el estreno de Capitana Marvel, de Captain Marvel. Porque dicen es un personaje o es un héroe que representa valores que otros no han representado. Así que vamos a estar hablando de esta película, ya la vimos. De una vez les digo, tiene Spoilers. Y para eso vamos a estar hablando con el señor Carlos Mario Ríos, al que voy a llamar hoy, digamos, Bob el Acusador. ¿Cómo está, Bobcito? Allá en Manizales.
1: <risa> Estaba esperando que me saludaras nuevamente con uno de tus tradicionales e inesperados saludos. Eh, y bueno, me alegra mucho, Carlitos, que estemos de nuevo reunidos aquí en la banda del cómic. Eh, felices de encontrarnos para hablar de Capitana Marvel eh, más alto más lejos y más rápido, como decía ya en la película una película además que es la primera que protagoniza una mujer en el universo de Marvel y que ha estado además en el ojo del huracán y para eso vinimos a hablar para eso reunimos la banda y bienvenidos además a una época de los noventas, que iba el grunge? porque hoy la banda está más gronchera que nunca. ¿Se pusieron la camisa cuadros?
0: Claro que sí, tenemos una banda sonora bien interesante. <ríe> Lucho acá, nuestro compañero aquí en la cabina, se puso la camisa cuadros justamente en honor a Capitana Marvel. Y, y estamos justamente hablando un poco de, de esta película, tiene una banda sonora bien interesante, nos recuerda canciones justamente de esa época que van a ir sonando a lo largo del programa. Eh, Bobcito, pero de una... ¿Le gustó o no le gustó la película?
1: A mí me gustó. Me gustó la película y creo que además, lastimosamente, muchas personas hemos entrado predispuestas un poco como a las salas de cine debido precisamente a esas críticas y a toda la polémica que ha circulado durante estas últimas semanas alrededor de la película, cosa pues que aspecto del cual vamos a hablar ahora. Pero me gustó la película y creo que además... La gente le está tirando muy duro a una película, pues de la cual eh, es una película de origen que cuenta la historia de Capitana Marvel. No hay que esperar mucho de estas películas y creo que a veces como que entramos con una, digamos que con un hacha muy afilada, Carlitos, a criticar las películas y a veces como que ni las disfrutamos. Y pues yo no sé, uno como que se sienta, se relaja, eh, ve a sus superhéroes, se emociona, llora. Hay cosas débiles, tal vez, en la dirección, en el guión, pero también hablaremos de eso más adelante. La guerra es un lenguaje universal reconozco a una soldado renegada cuando la veo nunca imaginé que pudiera venir de arriba invasión espacial
0: una persecución la verdad estaba por rendirme hasta que te conocí hoy
1: a usted le gustó
0: A mí me gustó, me parece que es una película que pasa, es entretenida. eh, Digamos, no creo que esté en el top 5 de las películas de origen de Marvel. eh, Pero sí creo que le están dando demasiado duro. De hecho, había mucha predisposición, como usted dijo, con la actriz, con el tema. eh, Usted sabe que el feminismo, si bien es un movimiento que ha ganado espacio, también es un movimiento que ha generado muchos odios. Y como la película es la primera, digamos, superheroína grande del universo Marvel está generando como ese rechazo, lo cual me parece tonto, no deberíamos entrar como en esa discusión y menos en una película como como esta que está hecha para que la disfrute todo el público, ¿no? Entonces, creo que pasa, creo que está bien, eh, no es memorable. Sí me gustó mucho el, el personaje de bri Larson, creo que lo hace bastante bien eh, y obviamente lo que se mueve alrededor de ella, la introducción al universo de los Kree, de los Skrull, eh, pero digamos, por ejemplo, me sigo quedando con películas de origen como Guardianes de la Galaxia 1, Iron Man 1, Doctor Strange, que son más fuertes, que tienen como, como más carga que esta, me parece a mí.
1: Eh, sí, Carlitos, ¿qué le parece si, ya que hemos mencionado en medio de nuestras opiniones, si nos gustó o no, eh, esa polémica que ha girado digamos alrededor de la película muy rápidamente, ¿Qué tal si le explicamos a la gente qué realmente es lo que sucede? Obviamente, seguro muchos han leído, eh, pero pues, nos, nos parece importante que aclaremos qué es lo que ha sucedido como ese odio infundado y esa desinformación mediática también. Digamos que en el fondo también por temas políticos de Marvel, ¿cierto? Que eh, muchas, muchas veces también cuestionamos por qué no se había estrenado antes y pues digamos que hay unos antecedentes ahí que no tienen ni siquiera que ver con, con la misma actriz, y, y pues recordemos que antes de que llegara Kevin Feige había, había un director pues, que se llamaba apple Mutter que era tal vez un señor con unos pensamientos un poco distintos a nuestra época, y él digamos fue el que se opuso rotundamente a que no se grabara una película de Capitana Marvel, Y precisamente también de Black Widow, eh, películas que una, pues, es de la que estamos hablando y otra que ya está, obviamente, eh, en planes de de rodaje. Entonces, pues, cuando se va este señor, cambia absolutamente, pues, este panorama y Kevin Feige, pues, eh, le da luz verde a las películas de mujeres. Creo que no eres por aquí. No
0: lo sé explicar.
1: vienen recuerdos, fragmentos. Creo que tuve una vida aquí, pero no sé si
0: es real. Pero además, digamos una cosa, digamos por ejemplo, lo que provocó una película como Black Panther en la comunidad afro y lo que significó digamos para Estados Unidos y para gran parte del mundo... ...me parece que como les funcionó tan bien... ...que incluso llegaron a los premios Oscar... ...como mejor película... ...y desataron todo un fenómeno cultural... ...ahora quisieron digamos hacer algo parecido... ...con el tema del woman power... ...de incentivar a la mujer... ...del empoderamiento de la mujer... ...y en este caso creo que no les salió tan bien... ...entre otras cosas porque si hay un superhéroe... ...que representa eso... ...más allá de que Capta Marvel sea un gran personaje... ...es Wonder Woman y eso no se lo va a quitar a nadie... ...entonces yo creo que esa ambición por querer... Repetir un fenómeno como el de Black Panther con el caso de Captain Marvel es lo que no les ha jugado a favor y lo que ha costado también que tenga tantas críticas Brie Larson, que no lo hace nada mal.
1: No, para nada. Lo que pasa es que también, digamos, las críticas han sido también por la postura política y y sus pensamientos, digamos, personales con respecto a algunos temas feministas y de discriminación en el mundo es más, mucha gente dice que ella odia a los blancos y, y no es así digamos que lo que ella ha querido es darle apertura no solamente digamos a los blancos y a sus grandes medios sino como a todo el mundo en la gira de medios pues ella pidió que, que no fueran solamente digamos esos medios de monopolio sino que también tuviesen la posibilidad de, de, de ir precisamente eh, esos medios de esas comunidades afro o, o, o digamos de, de, de otras minorías entonces, pues, digamos, eso de, de, de inicio, pues, la empezaron a atacar. Además, pues, porque ella es pues, una activista eh, radical y empoderada, pues, del de tema feminista. Eh, ha querido, digamos, crear una escuela de cine para todo tipo de personas que no me parece nada mal. Eh, trabaja, además, contra el acoso y los maltratos sexuales. Y no sé si usted ha escuchado, Carlitos, de un movimiento que se llama Me Too, que es un movimiento que lucha... Eh, digamos, pues por el acoso sexual en Hollywood, del cual además eh, Chris Evans es uno de sus grandes eh, líderes, y, y ahí sí nos lo critican, pero pues ella, como mujer, pues a, abre la jeta y ahí sí todo el mundo le cae sí. encima.
0: Eh, pues sí, la verdad que arrancamos bastante, digamos, denso el contenido para hacer una película de superhéroes, pero es un gran ejemplo de todo lo que se mueve alrededor de la industria geek ahora. Eh, pues que se ha vuelto como tan famosa queríamos como hacer ese preámbulo para entender un poco también cuál es el ruido que ha generado tanto la película pero qué le parece si ahora hablamos como tal de lo que fue la trama del universo extendido de Marvel y que suenen las alarmas porque ahora sí vienen los spoilers
1: y las explosiones porque vamos
0: con toda oiga y hablando de, de con toda nomás comenzando la película ya nos hacen un pequeño easter egg o un guiño al corazón Y es esa, digamos, cortinilla que tenemos de Stan Lee, ¿no? Ese pequeño homenaje con el que arrancan en lugar de las viñetas y los cómics Tenemos a Stan Lee y varios de sus cameos
1: Sí, Carlitos, la película número 21 de Marvel Studios eh, Ha decidido arrancar haciéndole un homenaje a Stan Lee Eh, Creo que era lo mínimo que se debía hacer Aparte, pues, de los cameos que tuvo en la película, ¿no? Cuando, pues, está en el autobús eh, y se encuentra con Capitana Marvel. Sí, lo tenemos, pues, todos muy presentes. Y no sé si a usted le pasó la misma sensación en el cine que todos hicieron como, ah, como, como una sensación de desahogo eh, eh, global.
0: No, y me pareció un buen cameo porque, pues, estamos jugando con todo esto de la transformación, de los Skrull, y, y chévere que haya aparecido ahí. De hecho, hasta hubieran podido ser un poquito más arriesgados y mostrar que, que se convertía un scroll en, en Stan Lee o algo así.
1: Eh, sí, 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 total, Carlitos. Pero ¿sabe que Ahí hay un dato eh, bien interesante. Carlitos, ¿sí recuerdan que él está como leyendo algo?
0: Un periódico, ¿no?
1: Es, lo que... Lo que... Lo que alcanzo yo a, a indagar a, acerca del tema es que es el guión de la película Morrons de Kevin Smith que se estrenó en 1995 que es como dando eh, un contexto a la época precisamente en la que se está dando Capitana a Marvel.
0: No, y es que de hecho todo el tiempo tenemos esos pequeños guiños, pues nomás la caída en el blockbuster, eh, también tenemos por ahí eh, las películas cuando está caminando cuando dispara al póster de, si no me equivoco, es Mentiras Verdaderas, que se tradujo aquí así en Latinoamérica y le dispara en la cara a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Eh, Sí, sí, sí.
1: Aunque yo tengo por ahí un listadito de cositas de los 90, me gustaría que habláramos de eso más adelante. Pero para terminar con el tema de Stan Lee,
0: dicen que
1: hay un cameo más, no se sabe si es el que alcanzó a grabar para Avengers o Spider-Man.
0: Yo tengo entendido que son dos, o sea, que hizo para ambos, recordemos que Avengers Endgame se grabó al mismo tiempo que Infinity War, entonces ese sí o sí lo tuvo que haber grabado, y, y el de Spider-Man estoy seguro que también lo alcanzó a grabar, creo que esos fueron sus últimos dos cameos.
1: Eh, sí, Carlitos pero es importante volverlo a ver y además que uno disfruta de esos instantes que son los últimos donde ya no vamos a volver a ver esas presencias de él, a menos de que lo traigan como en Star Wars, como una, como, como una presencia, eh, como un holograma.
0: Un fantasma eh, de la fuerza.
1: Un fantasma, de lo contrario, no hay otra posibilidad. Así que pues disfrutar de estos últimos momentos, aunque con nostalgia, porque ya no está con nosotros.
0: Claro que sí, bueno, estábamos entonces hablando justamente del inicio de la película, nos muestran ya a una Verse, en este caso, que se llama eh, Carol Danvers, antes de descubrir su identidad, y está en este planeta Ala, que es el planeta de los Kree, y nos van contando que tiene como unas pesadillas, que tiene problemas con su pasado porque no lo conoce, y nos presentan a un personaje con muchos conflictos que va a una misión que quiere demostrar como, como quería demostrar el buen Anakin Skywalker, que está a la altura... Como de sus poderes, y, y ahí es cuando se presenta todas estas primeras escenas de acción. ¿Cómo sintió, por ejemplo, eso, el CGI de la película?
1: Pues mire, que Nick Fury se ve muy bien. No, no, no sentí. La rejuvenecida bueno, que le pegaron. Sí, no, 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 no. Súper bien. Y como lo hemos visto también, es joven en otras películas hacemos obviamente en la, en la mente cada uno pues, esas referencias a cuando realmente lo vimos joven de verdad y no hay un salto muy, muy brusco, digamos, en, en la estética. A mí no me, no me pareció. ¿A usted cómo le pareció?
0: No, yo creo que esa parte funciona bien. Tal vez hay momentos en que el tema de la máscara no está tan pulido como podría estar, eh, pero hay buenas escenas de acción, aunque yo creo que para ser capitana Marvel hubieran podido arriesgarse un poco más. Por ejemplo, me gustó mucho la escena del avión en la que están eh, escapando, que está Nick con la amiga de Carol Danvers. Eh, esa escena me recordó mucho esas escenas de Star Wars, pero eh, creo que faltaron más de esas escenas. Además, es como todo el mundo espacial, como digamos un personaje que puede volar en el, en el espacio sin problema. Yo creo que hubieran podido explotar un poco más eso. Me imagino que los rusos, que son mejores grabando escenas de acción, van a sacarle más jugo a eso ahorita en Endgame. En
1: pues es que, Carlitos, eh, eh, digamos, ya no me dejo olvidar hablar un, algo sobre las peleas de, de Capitana Marvel, pero lo que pasa es que la película comienza un poco lenta y yo creo que le dan como más importancia y relevancia a los diálogos y como, digamos, al drama, por decirlo así, y al final, cuando ya descubre sus poderes, que ya es casi al final, es cuando ya vemos un poco como de lo que nos gusta ¿no? de eh, pu- puño, pelea patada y, y pues de ella como en ese desarrollo de su traje ya rojo y de sus poderes como al 100% pero ya es como que nos dejan tentados a lo que viene además recordemos que ella hace parte de ese nuevo universo de lo que viene después de Endgame entonces pues vamos a ver seguramente pues un desarrollo del personaje ya eh, mucho más amplio en otras
0: películas Ahora que usted hablaba del guión, Bobcito, me parece, ¿qué le parece si hablamos un poquito de eso antes de que la banda toque? ¿Cómo le pareció, digamos, la manera como se entregaban los mensajes durante la película? ¿Le pareció que era muy melosa, ya muy clichuda? Que es algo extraño porque normalmente las películas de Marvel no tienen eso, pero esta lo tiene un poco más, digamos. Aunque lo hace sutil, por ejemplo, en el momento en que le dicen, tú no eres eh, Kree, y ella dice, no, yo soy humana y está recordando que se ha levantado muchas veces, como haciendo la referencia a los humanos, nos levantamos cada vez que nos caemos, Eh, digamos esa me gustó, pero hay otros momentos en los que está hablando, por ejemplo con Mónica Rambó, que es la gran amiga, y es como como charla motivacional, como vamos todos para adelante, que no es algo muy usual en Marvel, ¿cómo lo sintió usted ahí? Eh, Pues es que
1: Carlitos, tiene que ver un poquito también con lo que venimos hablando de, de, de esa marca feminista en la película, eh, en donde, donde usted hacía hincapié en que el discurso no funciona muy bien porque el, el mensaje tal vez es, no es como lo esperábamos eh, y ese empoderamiento de la mujer, pues eh, sí, es que, es, que, es que no sé, el mensaje no funcionó en el guión tal vez. Y,
0: y, Un poco y sí, tal empujó. vez. ¿Cómo, cómo? Un poco sí funciona tal vez, eh, tal vez es porque como estamos tan predispuestos a que eso es lo que quieren que entendamos, uno ya lo mira con más en recelo, tal vez.
1: Sí, tal vez, y, y digamos que además la película se da en un entorno mmm, donde todo es feminista. Eh, a propósito, pues que estamos eh, celebrando hoy en muchas partes del mundo eh, se estrena la película y se está celebrando, eh, se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Entonces, eh, digamos que es muy coincidencial Venimos de una directora por primera vez, una directora mujer eh, de una película de Marvel, eh, obviamente eh, con otro director también, y tenemos la banda sonora de una compositora por primera vez mujer. Ya vamos a hablar también de esos daticos, pero era como para no alargarme y dar el contexto de que hay, mucha, hay muchos elementos feministas y muchos elementos de la, digamos, en el entorno de la mujer, en la película, entonces tal vez, no sé si, si tenga como, como que con los solo elementos la protagonista, la directora era suficiente y no había necesidad como de hacer tanto hincapié en, en el discurso, pero pero bueno, eso hace parte también de los gustos, pero es que es una sensación general.
0: Sí, 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 bueno, pues que la gente nos cuente su opinión ahí en arroba banda del come quien en arroba acorde fd, ya la banda está lista para tocar, esta es una de las bandas que yo más busqué que sonara en, en la banda del cómic pero no encontraba cómo. y Capitana Marvel nos da el lujo de escuchar Come As You Are Bueno Bobcito, pues por fin tuvimos el privilegio de tener a Nirvana sobre el escenario aquí en la banda del cómic, sensacional, como usted decía, que nos recuerda ese grunge de la época, digamos que la usaron eh, un poquito también en chiste ahí, como que eh, esta visión que tiene Carol Danvers al final ya como a la mitad de la película, ya terminando la película, cuando descubre lo que está pasando, eh, pero llegó en buen momento Nirvana a la película.
1: No, increíble, increíble. Es más, no sé si usted también tuvo esa sensación cuando sonó como de alegría, como de... Y, y, y les compartía además que cuando pues, veía la película me imaginaba ya grabando el programa y sonando eh, mi hermana en la banda del cómic. Y, y nos damos hoy ese lujito de poner una de nuestras bandas favoritas. Porque además, como lo decía el inicio del programa a través de, las, de la música, de, estas, de, de cada una de las canciones que sonaron, también intentaron ubicarnos en la época de los 90, digamos, canciones y bandas emblemáticas de, de esa generación, que otras películas se han encargado de hacer hincapié en los 80s, en los 70 en los 60 y por fin, digamos, sale la bandera de los 90s a, a relucir aquí en esta película.
0: Totalmente, ahí iremos escuchando otras piezas de esa banda sonora de Capitana Marvel, ¿Y qué le parece si ahora nos adentramos un poco más en la trama y hablamos de los Kree y los Skrull, porque además, que eso sí lo celebro y lo aplaudo, Marvel toma la decisión de cambiar un poco esa historia de origen y todos estábamos esperando que los Skrull fueran los malos, los Kree los buenos y aquí le dan una vuelta de tuer que resulta que los Skrull son los buenos y los Kree son los malos, ¿no?
1: So. Scrolls are the bad guys. And you're a free a race of noble warriors, heroes. Noble warrior heroes. Sí, creo que tal vez eso es de las cosas como más rescatables de la película ese cambio, ese giro, digamos, en la trama que no esperábamos ninguno y nos pareció interesante, no nos rayó, por lo menos no he escuchado pues que haya como una sensación general de raye con respecto a ese cambio, que además lo
0: hicieron bien hecho, ¿no? Sí, yo creo que los comiqueros comiqueros dirán como ¿por qué hicieron ese cambio? ¿por qué, digamos, Captain Marvel no se fusionó? digamos, en el momento de la explosión con el ADN Cree, que eso tampoco pasa, además porque cambian a Marvel, no es hombre sino es una científica que también es otro de los cambios pero yo creo que está bien, además porque si bien es chévere que adapten cómics al cine pues es muy aburrido ir a ver un cómic idéntico calcado al cine, pues qué aburrimiento entonces, eh, chévere que lo hayan cambiado me parece que también fue una decisión sana en el sentido de que hubiera sido más difícil que los villanos fueran los Skrull porque hubieran podido todo el tiempo estar transformándose en otros personajes y digamos esa fue una decisión como sana de que fuera más bien del lado bueno y no los complicaran tanto, también me pareció por ese lado
1: Sí, hay, lo que pasa es que ahí se abren muchos interrogantes y se comienza uno a preguntar eh, como, como muchas cosas alrededor de ese cambio argumental lo que pasa es que usted lo que decía ahora, Carlitos, también la manera en cómo se escriben los cómics y las historias, pues es distinta, pues porque es historieta revista, distinta como uno de escribir un guión cinematográfico, y pues obviamente eh, se, eh, hay que hacer cambios, eh, digamos, se, se, se conserva la, la estructura, pero sí hay que hacer cambios pues para poder que sea una historia cinematográfica. Entonces, pues, tal vez ese cambio estuvo interesante. Habría que ver qué va a pasar con ese cambio y, y eso cómo va a influir en el universo cinematográfico. Ahí habría que pensar, entonces, si Capitán Marvel es, es, es malo, ¿no? Hace parte, digamos, de los villanos. Eh, y y hay, hay muchas historias ahí que, que, que habría que analizar, pero se nos alarga el programa y eso es un análisis de la película.
0: No, y digamos, uno creería que Larson eh, no es que sea malo porque realmente estaba protegiendo a los Skrull eh, y hablando, digamos, el potencial que tienen esos personajes es muy grande, nomás esa escena en la que vemos eh, en el tren con la abuelita, me parece que deja ver cómo combina muchas cosas, porque esa escena es una escena de acción, pero al mismo tiempo es divertida, porque obviamente todos los pasajeros del tren están diciendo cómo está la señora loca, le está pegando a una abuelita, y ojalá exploren mucho más eso, también digamos lo que pasa cuando se hace pasar por Mónica Rambó, cuando... Eh, copia digamos, al jefe de Nick Fury y yo creo que uno tiene la esperanza que en algún momento puedan hacer el cómic de Secret Invasion que sería muy interesante ver que alguno de los Vengadores siempre fue un Skrull no creo que pase ahorita pero tal vez pase de pronto en una cuarta quinta fase del universo de de Marvel
1: No Carlitos lo que pasa es que la llegada de Capitán a Marvel seguramente va a facilitar las cosas porque ella sí puede detectar quién es un Skrull y al conocer al equipo, posiblemente pues detecte quién sea ese infiltrado. No sé si lo veamos en, 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 en la próxima entrega de Avengers o eh, pues ya nos tocará aguantarnos, digamos, al desarrollo más adelante de, 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 del personaje. Pero pues recordemos además que el, los Skrull y, y pues todo, todo este combo de alienígenas aparecieron en Fantastic <ríe> Four número 2. 1962, eh, ellos llegaron a la Tierra como los cuatro fantásticos para desacreditarlos, pues obviamente recordemos que, que ellos pues, se pueden transformar, eh, entonces llegaron como los cuatro fantásticos a la Tierra y pues Mister Fantástico los derrotó Carlitos y los hizo creer pues, que, pues, que no valía la pena la Tierra, los hipnotizó y adivine Carlitos como todos los cómics de esa época, los convirtió en vacas.
0: <risa> Esas cosas surrealistas que solo pasaban en esos cómics de la época. Eh, pero chévere que hayan rescatado justamente a esos personajes, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, interesante. Y pues creo a, que van a ser parte del de universo en la nueva fase que viene de, de Marvel.
0: No, es que como le decía, tienen que... Yo creo que uno de los grandes desafíos, así como ya adaptaron Infinity War... El gran evento que tiene que pasar después tiene que ser Secret Invasion, yo creo, que es justamente ese cómic que cuenta cómo los Skrull se hacen pasar por Vengadores y pues obviamente se arma una trama al respecto de eso. Eh, ¿Qué le parece si hablamos de otros personajes para ir sacando este segundo bloque? ¿Cómo le gust- le pareció Nick Fury? ¿Le gustó justamente Talos, el personaje de, de los Skrull? Eh, John Rock, el que terminó siendo el villano, ¿cómo, cómo los vio?
1: Eh, Carlitos, muchos confundieron a Talos con Thanos, ¿no? En la película como que uno sentía que había niños también que decían pero Thanos y como que había una... <risa> Póngase de <una> serio. <risa> eh, pero bien, bien, me gustó también la relación de Nick con Capitana Marvel eh, como estrecha, donde además vimos una película donde no hubo un desarrollo de amor como en otras películas, que, que sí tenemos esto, Y también otra particularidad de la película que sí hemos visto una tendencia en todas las últimas, tanto de DC y de Marvel, es que todos son heterosexuales hasta donde vimos, porque en todas las películas han dejado ese tinte siempre eh, LGTBI y en esta película, digamos, no tocaron ese tema para nada.
0: Mire que usted hablaba ahorita de Nick Fury y de Brill, y de Capitán Marvel, creo que es de lo mejor que tiene la película la química que tienen los dos personajes, ahí es donde yo digo pero cuál es la crítica que le hacen a Brie Larson si sí, funciona bastante bien, el sarcasmo, eh, los chistes internos que manejan ambos, eh, yo creo que eso es lo más rico que tiene la película y además porque genera esa relación que luego viene a ser clave, en el, en, el, pues en el desarrollo de lo que va a ser Infinity War y Avengers Endgame, o de lo que fue, mejor dicho.
1: El humor de ellos estuvo como apenas, ¿no? Como exacto, como... Las líneas, digamos, en el guión eh, no, no, no se sintió forzado como en otras películas de Marvel, como, digamos, en, en la misma Thor, en la última de Thor eh, Ragnarok, que sí sentimos ese humor un poco circense, y acá digamos esas líneas de humor entre ellos estuvo, estuvo chévere estuvo bien, no, no estuvo forzado su humor
0: no, no se siente forzado, además se le nota como el carisma a Brie Larson para jugarle como esos chistes a, a Nick Fury, y yo creo que por ese lado está bien, y el otro humor viene de un personaje que podemos hablar antes de ir a la siguiente canción, que es el gato que es Gus, que me parece que es un gran personaje Eh, Ese humor, digamos, físico que que regala el personaje funciona bastante bien, eh, porque a la final no es un gato, sino termina siendo una criatura que se llama un flerken, que son alienígenas con apariencia de gato. Y digamos que lo esperábamos, los que conocemos el cómic sabíamos que eso iba a suceder, pero funciona, y digamos el efecto de los tentáculos y todo eso me parece que que lo hicieron bastante bien.
1: carlitos es que muchos hacen el símil también con un personaje como brut tanto por el humor, eh, digamos, cuando saca los tentáculos eh, de la boca tam- y, 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 digamos, con los mismos tentáculos, eh, destroza, digamos, algunos y también como pasó con Groot con sus, con sus brazos. Entonces, eh, chévere, chévere que este personaje se haya incrustado. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Dónde carajos está el gato? Sí. Sí. ¿Qué se hizo durante todos estos años? O sea, ¿quién lo cuidó? New Fury lo dio en adopción se fue a otro planeta, lo de, o sea, un, un personaje que se quedó con Nick Fury y jamás lo volvimos a ver en ninguna película.
0: A mí me parece
1: dónde que, está el gato?
0: A mí me parece que Marvel que no suele tener vacíos argumentales, eh, este sí es un gran vacío, porque si el gato llega a aparecer ahorita en Endgame no se va a entender qué fue lo que pasó porque es extraño que el gato no haya aparecido en todo en todo el universo de Marvel, ¿no?
1: No, y más si se quedó con Nick y pues el gato le tiene tanta confianza que vomita, escupe
0: <ríe> tercer expulsa
1: acto. De, su, de su cuerpo el tercer acto dándole la confianza a Nick pues que luego vemos ya, ya entendemos porque Nick tiene el tercer acto que le roba Loki luego en las películas pues todos los que hemos visto todas las películas ya entendemos de lo que hablamos entonces pues eh, ya entendemos eso pero pues es muy raro que ese personaje eh, haya hecho esto y esto me da pie antes de que vayamos a la canción que la banda me hace señas, Carlitos, ¿no le pareció muy estúpida la manera en cómo Nick Fury perdió el ojo, a, pues con el gato? O sea, un, un, una cosa tan emblemática, tan tan importante que es el ojo de Nick Fury y lo pierde así como ah, y le preguntas más adelante cómo va con el ojo, ahí vamos, y como así que ahí vamos? Y luego vemos que llega <risa> llega nuestro agente de SHIELD con una cantidad de ojos falsos para que mire a ver cuál se pone no, 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 eso fue también otro vacío ahí en el guión
0: muy feo. Nuestro compañero Juan Camilo Hernández eh, comparte su indignación fue una de las cosas que me dijo cuando vio la película que, que le pareció muy tonto el origen del ojo a mí me parece que como pasó por ejemplo en The las Jedi eh, la gente quiere jugar mucho con las expectativas que le van a contar una gran historia con respecto a algo y luego viene Disney y le dice no, era facilito, era sencillo entonces, pues, a mí la verdad no me molestó, pero me parece que le hubiera, digamos, robado mucho espacio a la película a tener que contar una gran historia sobre cómo perdió el ojo. No, eh...
1: pero pues por lo menos cuando sacó los tentáculos, que un tentáculo se le hubiera ido al ojo. <risa> o, sea, o sea, o con un puño de un Scroll. No había necesidad de hacer un desarrollo de la historia, pero con una araña de un gato que además lo ama, lo quiere, tienen afinidad, se queda con él. Al final le vomita al tercer acto nah.
0: <ríe> Es que no es un gato cualquiera Oiga, Bobcito, ¿escucha eso? Ay, ay, ay Sí señor, esa es la banda La banda que suena, así suena Only happy when it rains Garbage, aquí en la banda del cómic
1: ¿Qué canción Carlitos, aquí estoy bolea- haciendo la licuadora
0: <risa> estoy su licuadora
1: la licuadora es cuando usted mueve la cabeza y la agita y cuando usted es peludo pues se le ve ese mechero moviéndose de un lado otro.
0: <risa> oiga Bobcito, eh, ¿qué otras canciones le llamaron la atención de la banda sonora, hablemos un poco también de la música instrumental como tal del soundtrack que usted quería hablar un poquito sobre la compositora eh, eso también me pareció que funcionó bastante bien hay momentos épicos en los que la música entra digamos con fuerza y digamos no pasa como si nada
1: sí Carlitos eh, tiene usted toda la razón eh, mire que hablábamos ahora precisamente de la música y vale la pena pues porque lo mencionábamos que es que es primera vez que una compositora femenina eh, se encarga de la música de una película de Marvel y ella es Pinar eh, Topak no sé si lo pronuncio bien me disculpan eh, la pronunciación pero no es una persona que haya estado tan alejada o que sea la primera vez que ha tenido participación en las películas de cómics o de superhéroes también hizo una colaboración en Liga de la Justicia y sabe que también colaboró para la serie Krypton, serie de la cual no hemos hablado y que pues es bien interesante y nos han dado muy buena referencia.
0: Bueno, pues ahí está. Y otro que creo que vale la pena mencionar es que este cómic, aunque tiene su propio, digamos, esta película, aunque tiene su propio origen, está basado en ese trabajo que hicieron Sude Connit y David López. Es un cómic que, digamos, gustó mucho porque fue como un reinicio y un, una revalorización del personaje de Captain Marvel nosotros tenemos un especial de Capitana Marvel donde hablamos cómo ningunearon a este personaje, cómo lo humillaron, la volvieron alcohólica. Y digamos que de Koenig y David López le dan como un nuevo valor al personaje, lo dignifican. Y pues chévere, por ahí estuve ojeando el cómic antes de grabar el programa y se lo recomiendo. Es cortico, eh, si les interesa ahora Capitana Marvel, vean esa saga porque es bastante buena.
1: Qué bien, Carlitos. Y ahora que estamos como de datos y que ahora lo mencionamos, pero no lo confirmamos, y es que pues, está dirigida por una mujer y también como eh, su mano derecha, que es un hombre que se llama Ryan Fleck y ella se llama Annie Boden. Eh, no han tenido tal vez mucha relevancia, eh, digamos, en películas grandes, eh, pero se le han conocido, digamos, algunos trabajos y la crítica no ha menospreciado su trabajo, lo que pasa es que sí sorprendió mucho que eh, de un momento a otro pues, dieran un salto tan significativo a una película pues de, de estas dimensiones en Marvel, pero no lo hicieron tan mal.
0: No, tan push, ya les dio pal a usted, no lo hicieron mal, la película no está mala.
1: Lo que pasa es que sí faltó algunas cosas en dirección, Carlitos, porque es que hay algunas actuaciones que son flojas y, y, ahí, hay, y, ahí, y ahí lo que influye es el director, en que haga hincapié, digamos, en que la, la escena tenga mucha más fuerza Y hubo algunas escenas sin fuerza y eso es culpa de la dirección eh, Básicamente, o sea, pues sin decir que ellos lo hicieron mal Pero pues ahí hay que, digamos, darles el crédito en lo que fallaron
0: Y lo de Ronan, ¿no? Lo de Ronan me pareció como flojo, me pareció que era como un guiño A un personaje conocido en los cómics que vimos en Guardianes de la Galaxia 1 Pero como que ni fue ni fa Aparece ahí como un accesorio nomás, ¿no?
1: Es que la película no tiene un villano, Carlitos. No tiene un villano fuerte, que es una de las cosas que se le han criticado y que en el caso de Thor Ragnarok se le dio tanta relevancia a Hela precisamente porque Marvel no suele tener mucho éxito con sus villanos. Y aquí volvió y lo dejó claro. Y no, no, es que no, la película no tiene un villano claro, ni tan fuerte, ni ni representativo, que haga pues que uno odie como a esa persona y uno diga como si pasó con Thanos, que uno dice maldito Thanos, desaparecete y haz un chasquido eh, jare, eh, un harekiri
0: <risa> oiga, eh, hablando de, de John Rock me quedó la duda de qué pasó con ese personaje también no porque ella lo devuelve para, para el planeta Kri para Hala y uno queda con la duda bueno, este personaje qué, porque digamos lleva tanto tiempo y no volvió a buscar venganza O hay muchos, digamos, vacíos que hace pensar que va a haber una secuela de Captain Marvel que nos va a contar qué pasó entre esos 90 y, digamos, la aparición de Iron Man. Porque también uno no entiende... O sea, en la película uno ve que Carol Danvers está aprendiendo a utilizar sus poderes, pero ahora la vamos a ver como la gran superheroína, digamos, del universo Marvel. ¿En qué momento se volvió tan poderosa? ¿Qué hizo todo ese tiempo, digamos? ¿Qué la hizo a que se vuelva como la gran... Salvadora de los Vengadores. Es
1: interesante y sí posiblemente no lo, tendrá que, no lo tendrán que contar en alguna película o, o hagan digamos sí también digamos una precuela de toda esta historia. Pero quedan muchas preguntas abiertas, Carlitos, si es cierto. Y también tengo que resaltar que la película, aunque deja muchas preguntas abiertas, también resuelve otras del pasado cinematográfico de Marvel como que uno ya le encuentra explicación y respuestas a, algunas, a algunos episodios en, en algunos momentos digamos del de, de mundo cinematográfico, no sé si le pasó
0: Sí, digamos que uno tiene como cositas de cómo se fue formando el proyecto Avengers eh, digamos de la importancia que ha tenido el acto a lo largo de la saga porque en este nuevo origen de Carol Danvers realmente lo que la hace tan poderosa a ella es justamente haber tenido como esa explosión de energía que viene de ese acto. Pero sí, lo que le digo, a mí me parece que, que quedan vacíos es en cuanto a cómo se volvió tan poderosa y cómo nos vamos a tener que tragar ese sapo ahora de ah, si ella va a llegar a venderse en game y va a ser mejor dicho la que puede hacer todo. Porque es que, dije, Kevin Feige, si no me equivoco, dijo que hasta puede viajar en el tiempo. Entonces uno dice, pero este personaje que yo veo aquí en la película de origen, no se me hace un personaje tan poderoso como el que me están vendiendo en Endgame.
1: Pues Carlitos, que suenen otra vez las alarmas... Porque tengo un dato, eh, y si quiere, tápese los oídos.
0: Ya es el spoiler.
1: Sí, señor, sale Mr. Spoiler. (risa) Leí de una fuente muy confiable que eh, reveló que ya vio la película de prueba.
0: ¿Qué? Deje de hablar tanta carreta.
1: Ya vio la película de prueba. (risa) Ya vio la película de prueba. No le creo nada. Y, Y dice que Capitana Marvel. Sí tiene importancia en la película, pero tampoco Uf. es la que va a resolver el conflicto. Ah, ok. Tampoco es la que va a decir, tampoco va a ser, como todos especulamos, la que llegó y re- derrotó a Thanos. Ella sí va a tener mucha importancia en, 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 en el game, pero tampoco es que vaya a ser pues, la, 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 el chacho pues, de la película.
0: <risa> bueno, está bien, vamos a crearle esa parte. Oiga, y ahora que estamos hablando de eso, ¿qué le parece si hablamos de las escenas post-créditos? Ya que vamos llegando al bloque final del programa. Tenemos dos escenas post-créditos. En la primera, vemos el encuentro de Captain Marvel llegando como a una base en la que están los Avengers, en en la que están viendo cuánta población ha desaparecido y tienen esta especie de dispositivo, este viper que hemos llamado muchos, eh, emitiendo la señal de Captain Marvel y luego finalmente la vemos que ella llega a esa base y se encuentra con los vengadores. Que a propósito vemos ahí a Hulk, a, vemos a Steve Rogers, vemos a Black Widow y vemos a War Machine, ¿no? ¿O se me queda alguno?
1: No, no, no. No sé también si a mí se me queda alguno, pero creo que ahí están todos. Interesante esa escena, Carlitos. Y a mí me, a mí me gustó fue porque después lo pensé y es como un viper de nuestra época se convirtió en, su ese época. Comunicador, <risa> en ese comunicador de Capitana Marvel con Nick Fury y, y bueno, interesante ahí la relevancia que tiene pero cómo aparece de un momento otro Capitana Marvel y nos sorprende a todos creo que eso ha sido una de las grandes sorpresas porque todos pensamos que Capitana Marvel iba a aparecer en Endgame pues de una manera épica, pero ya no la pusieron ahí ya, ya, ya está ahí
0: pero ¿sabe que me parece inteligente de Marvel? Porque se ahorra un resto de películas contándonos cómo se conocieron... ...y ya no lo cuenta. Que es algo parecido a lo que sucedió al final de Thor Ragnarok... ...cuando vemos la nave de Thanos... Eh, ...digamos, llegando encima de la nave de los Asgardianos... ...y ahí se ahorraron, digamos, un montón de película ...que van a aprovechar para contar otras cosas. Entre otras cosas, valga la redundancia... ...porque la película dicen que va a durar tres horas. Entonces imagínense si dura tres horas así... ¿Cuánto hubiera durado donde nos cuenten cómo se conocen los Vengadores y Capitana Marvel?
1: Es cierto. Pero miren también, Carlitos, que en, eh, dicen que en la eh, en el tráiler que ya vimos, no sé si eh, que especularon mucho que habían desaparecido en CGI a uno de los personajes cuando miran todos al cielo y dicen que es Capitana Marvel. Lo otro que uno se preguntaría es, entonces Capitana Marvel, ¿será quien sea la encargada de traer a Tony a la Tierra de nuevo? Eh, creo que es la más lógica, ¿no? Y la otra que uno se pregunta es, ¿cómo apareció Capitana Marvel ahí? ¿Viajó, llegó en una nave o viajó en el mundo cuántico?
0: Uy, quieto. No, yo no creo que haya viajado en el mundo cuántico. Lo que pasa es que si si es tan superpoderosa o, o de pronto tiene una nave, lo más lógico es que sí sea ella la que salve a Tony y a Nebula teniendo en cuenta que en esta película de Capitana Marvel nos muestran que ella tiene facilidad de moverse en el espacio. Entonces, eso sería como lo más lógico. Le quita un poquito de gracia, porque, digamos, en el tráiler nos muestran a un Tony estar prácticamente derrotado, así que veremos cómo pasa eso, porque, digamos, ya sería muy fácil. Ya sería muy fácil que Capitana Marvel vaya y lo rescate. Eh,
1: Sí, habría que esperar, Carlitos. Yo creo que... eh en las revelaciones que yo leí de la persona que ya vio la película.
0: Y Dele, puras fake news usted, ¿no?
1: El que quiera que nos escriba el interno. No, no quiere decir más de eso porque me matan de pronto. Pero Carlitos, la segunda escena de créditos que todo el mundo, pues nos tocó esperar como 15 minutos leyendo todas las personas que hacen parte de la película para ver que él simplemente escupe el tercer acto. Pero parece, pareciera que es una escena nada que ver, pero sí, lo que hablábamos ahora, nos da mucho que entender, pues ya, ya entendemos por qué Nick tiene el tercer acto, y la pregunta que uno se hace es esa, o sea, ¿dónde, está, ¿dónde carajos está el gato?
0: Sí, 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 pues vamos a ver cómo se va desarrollando el tema, creo que quedan muchas preguntas por ahí en el aire, chévere lo que decíamos sobre ese encuentro final ya, de Capitana Marvel con los Vengadores, hay un dato final que quiero lanzar que es muy comiquero y es que en el cómic que le contaba de De Conic y de López, Carol Danvers tiene una relación con Roddy, es decir, con War Machine. Me llama la atención si eso lo van a desarrollar en Endgame y hay una tensión ahí entre estos dos personajes, entre War Machine y entre Capitana Marvel
1: interesante también ver con quién la van a enredar, porque en esta película, como decíamos, no hubo morido pero en algún momento la van a enredar con alguno,
0: con Roddy. alguno le
1: va a poner la mano encima, como le digo sí, con,
0: el... con Roddy yo creo, por, por digamos si es fiel a los cómics, podría ser con War Machine y, y sería interesante, pues ya veremos digamos que no nos da muchas luces sobre lo que va a ser Avengers Endgame, han cuidado demasiado la película lo cual me alegra porque nos vamos a sorprender demasiado cuando la veamos, ya queda eh, poco más de un mes para, para verla Y pues lo que decíamos Capitana Marvel pasa la prueba Es una buena película, es entretenida eh, No va ¡Daje! a pasar a la historia mmm, Pongámosle un 6, 5, 7 Diría yo eh, Creo que los personajes Hay una cosa que siempre me gusta rescatar Lo rescaté en la Liga de la Justicia Y lo rescato acá Y es que los personajes como tal Si sí me convencieron les, A ellos sí les pongo un 7, 5, un 8 me gusta Carol Danvers, me gusta lo que hace Brill Lans- Larson, me gusta el personaje de, de Rambo y la hija que además en los cómics es importante porque en algún momento incluso toma el manto de Capitana Marvel, así que eso me pareció chévere porque es un personaje que podría entrar en los Jóvenes Vengadores que es algo que, que viene sonando por ahí para las siguientes fases. Así que vayan y la ven, nos comentan ahí en arroba banda del cómic Eh, Yo creo que está bien, está bien. No no me parece que haya sido un papelón.
1: Está bien, Carlitos. Yo tengo dos cositas que quiero comentar rápidamente. Y es recomendar dos cómics para la gente que quiera eh, leer y enterarse un poquito más de los Skrull y de los Kree y todo esto. Y es la guerra de los Kree Skrull de los años 70 donde se desarrolla parte, digamos, de por qué ellos dos se están enganchando e inicia esa, esa batalla, digamos, a muerte entre estas dos eh, razas alienígenas. Y el otro es Invasión Secreta, esta sí es de, como de la nueva era y también interesante que vayan y lean esos dos cómics. Y el otro es una referencia, no sé si a ustedes les pareció que mmm, Capitana Marvel al final se parece un poco a Dragon Ball Z, como
0: en los destellos y y en todo el tema con el el Kamehameha y todo esto ya usted metiéndole anime a la cosa oiga una última cosa le pareció increíble cómo crearon el traje de Capitana Marvel que fuera ahí como como el personaje de María y con los colores de la de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
1: sí quedó bonito pues (risa) chévere la niña ahí tuvo que ver y lo resolvieron también, digamos, de una manera muy simple y esa no estuvo como tan caspa, pero bien, estuvo bien, aceptable, digámoslo así. Pero sabe también que me gustó mucho, Carlitos, aquí ya finalizando, que es que hay muchos detalles que se nos van quedando y es todas esas referencias de los noventas y sobre todo el tema internet, ¿no? Como devolvernos a esa época y en el cine también la sensación era de, como de risa, como de nostalgia entre la gente de la descarga de archivos esa lentitud a la que ya no estamos acostumbrados sino que ya todo lo queremos que clic y ya esté descargado y en ese entonces nos tocaba esperar el resto
0: faltó y que saliera el... faltó que <risa> saliera en carta sí
1: total 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 pues aparte de altavista que lo vimos por
0: ahí sí sí, sí sí muchas referencias seguramente en las redes sociales iremos contando otros Easter eggs nos falta ir a ver la película una segunda vez para pescar esas cositas eh, pero queríamos hacer esta reacción rápido para, para la gente que quiera escuchar qué nos pareció la película así que Bobcito lo despido allá Manizales muchas gracias, nos vemos pronto por ahí tenemos pendiente hacer una adaptación de cómic eh, estamos preparando también una previa de Game of Thrones así que muchas cosas vienen ahí en la banda del cómic así
1: es Carlitos y quiero tirar mi último dato pues, con la canción que nos despedimos
0: no me vaya a decir y... que es que alguien ya vio Avengers Endgame
1: <risa> no me crea y vea que le pego al perro más de una vez <risa> eh, nada pues esta canción de No Doubt eh, eh, sonó digamos en los momentos en los que Capitana Marvel tenía combates y pues una canción eh, Just Her Girl bastante fuerte, interesante nostálgica que nos llena de mucho power y queremos despedir esta reacción de Capitana Marvel con esta canción en la voz de Gwen Stephanie, increíble, eh, aparte pues de lo feminismo, del feminismo que venimos. Eh, digamos, una cantante que se ha caracterizado siempre también por esa lucha y porque nos regala increíbles interpretaciones como esta. Y Carlitos, con esta me despido desde Manizales del Alma. Bueno, Un abrazo para todos y nos vemos en la sala de cine.
0: Bueno, Opsito, pues le recuerdo que grabamos en Acorde FD aquí en Bogotá. Le agradezco a Lucho que estuvo en la consola, a Juanca que siempre está detrás en la producción y nosotros nos encontramos en el próximo toque. Como dijo Obsito, nos quedamos con esta canción Just a Girl de No Doubt. Nos vemos en la próxima. <tose>